0: mais um estudo da consultoria legislativa da Câmara está disponível. A publicação Direito à Saúde avalia recomendações da Revisão Periódica Universal feita pela Organização das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos em cada um dos 193 Estados-membros da ONU. E quem nos dá outras informações sobre o estudo é o consultor da área de Saúde Pública e Sanitarismo, Marcelo Ferraz de Oliveira Souto. Marcelo, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Eu que agradeço pela, pelo convite. É um prazer receber você aqui, Marcelo. Bom, para a gente entender melhor o que, que é a Revisão Periódica Universal e qual é a importância da revisão das Nações Unidas para os direitos humanos e especificamente para essa área de saúde.
1: Márcio, a Revisão Periódica Universal ela, ela é um mecanismo de avaliação da situação de direitos humanos nos Estados-membros da ONU. Ela foi criada para que os Estados-membros dessem recomendações de direitos humanos para os outros Estados-membros. E essa revisão permite que se avalie se essas recomendações foram, estão sendo cumpridas. Se foram cumpridas, ou se, se houve regresso nessas áreas, é, ou, ou, ou se ficou estável. Sabe?
0: E, Marcelo, qual que é a importância, então, para a questão dos direitos humanos e para a questão da saúde? Ou então vamos tentar colocar em termos um pouco... É, mais práticos da, do que acontece mesmo com a revisão. O Brasil, por exemplo, recebe recomendações de vários outros países, é isso? É isso mesmo. É, são, são diversas recomendações,
1: É mais de uma centena de recomendações que envolvem diversos aspectos dos direitos humanos. No caso desse estudo que nós estamos comentando, ele se, se refere especificamente à
0: área da saúde. Sim, e nesse caso, quais foram as recomendações para o Brasil? Há muitas questões que os outros países membros da ONU, recomendaram para o país? Sim, é, no, na área da saúde nós temos mais de uma dezena de recomendações. É, geralmente
1: envolve assim, acesso à saúde, né, são, isso é uma lista grande assim, para a gente comentar, mas em geral envolve acesso à saúde, promoção de, da saúde, envolve também saúde reprodutiva, combate à HIV AIDS, saúde sexual. Então assim, mortalidade, né, taxa de mortalidade, materna, mortalidade infantil. São, são temas gerais, assim, mas que
0: explicam bem como está a situação de saúde pública num país. E no caso brasileiro, Marcelo, o, o Brasil teve sucesso no cumprimento dessas recomendações? Como é que está a nossa situação na área de saúde? Sim, é, nós fizemos essa, essa avaliação de
1: todas essas recomendações da área da saúde e nós podemos afirmar que em algumas áreas, sim, houve, houve sucesso, houve uma, uma evolução... É, de melhoria né, em áreas como, por exemplo, na assistência básica de saúde, houve redução da mortalidade infantil, é, redução no número de, de novos casos e de óbitos por HIV/AIDS, que o Brasil é referência mundial, teve aumento da cobertura do pré-natal, aumento do uso de contraceptivos e redução da
0: mortalidade materna e perinatal. E Esses foram os quais... pontos positivos. Sim. E, e, Marcelo, em quais áreas a gente ainda está devendo?
1: É, o, o, tem, tem algumas áreas que o Brasil não evoluiu bem, que é no caso, por exemplo, da, das políticas de saúde inclusivas, né? assim, são, que envolvem as, as mais diferentes populações. E o número de profissionais de saúde também, que, que não teve um aumento da forma esperada, é, levando em conta o aumento populacional, e também o acesso aos abortos legais também teve, não, não foi suficiente em relação à população esperada. Teve, teve também, a gente encontrou algumas posições em que houve retrocesso, que é na saúde de populações vulneráveis e no, no rastreamento de câncer de mama e câncer de colo, que, o, infelizmente, olhando os dados estatísticos, a gente percebeu
0: que nesses, nesses setores houve uma redução não, em relação ao que era antes. E, Marcelo, esses estudos, na verdade, essas recomendações, elas já levaram em conta o período de pandemia? Não, não. A gente teve essa preocupação, assim, já não, não
1: era a gente. A expectativa era avaliar a partir do período de 2017, né, mas a gente não pôde incluir os dados de, a partir de 2020, porque isso atrapalharia as análises, porque a gente sabe que que houve um os procedimentos seletivos foram adiados, por exemplo, né, e, e até a própria taxa de mortalidade pode ter sido afetada pela pandemia. Então, como essa análise é mais global e envolve políticas de saúde como um todo, a gente não poderia incluir os dados da pandemia ainda sem ter passado um período, um período maior né, para fazer essa análise.
0: Perfeito. Então, Marcelo, quais são os próximos passos a partir de agora? O Brasil vai ter que fazer o dever de casa nessas áreas que não avançaram ou que, em que houve retrocesso? É o que se espera,
1: se espera, Márcio. Esse observatório... Da, da revisão periódica e tem exatamente essa função de levantar esses dados e de expor essa situação para poder pra que os, os Estados-membros da, da ONU possam discutir propor ações e a gente espera que os governos, né o poder público le, levem em conta isso que foi encontrado para poder fazer mudanças.
0: Perfeito. E Marcelo, como é que o nosso público, como é que quem entra... está Ouvindo a gente aqui no painel eletrônico, pode ter acesso também a esse estudo feito pela consultoria legislativa.
1: Esse acesso ele pode ser feito pelo próprio site da Câmara dos Deputados. Ele vai ser, ele foi publicado. Lembrando que o estudo, esse estudo é só uma parte, porque a gente está falando só do direito à saúde, mas o observatório envolve todas as áreas de direitos humanos e outras áreas da consultoria legislativa também colaboraram
0: para para Assim, dar essa visão do Parlamento em relação a essa situação. Com toda certeza. Bom, e por enquanto eu agradeço então ao consultor legislativo Marcelo Ferraz de Oliveira Souto por essas informações a respeito da avaliação das recomendações da revisão periódica universal feita pela ONU sobre a situação dos direitos humanos e especificamente na área de saúde para todos os 193 estados-membros da ONU. Marcelo, mais uma vez, então, eu agradeço a você por estar aqui, por explicar para a gente essa questão e desejo também que esse estudo alcance o nosso público, alcance a, o, o cidadão, a população brasileira, para a gente conhecer mais como é que está a saúde e as outras áreas relacionadas aos direitos humanos aqui no Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Márcio. Então, bom dia. Bom um dia, agradecemos mais uma vez ao colega consultor legislativo Marcelo Ferraz de Oliveira Solto, aqui no painel eletrônico.